0: 第七十八回，巧蒙蔽到处有机谋，报恩师沿街夸险要。当下陈伯奇道：“那边那一班人一定是北洋来的。前一回放了几只北洋兵船到新加坡一带游历，恰好是这几天回到上海，想来一定是他们。他们虽然不识字。”还是水师学堂出身，又在冰船上练习过，然后挨次推升的，所以一切风涛沙线还是内行。至于一旦海疆有事，建仗起来是怎么样，那是要见了事才知道的了。至于南阳这边的冰船，那稀奇古怪的笑话也不知闹了多少。去年在旅顺。南北洋会操，指定一个荒岛作为敌船，统领发下号令，放山板抢敌船。于是各兵船都放了山板到那岛上去。及至查点时，南洋各兵没有一个带干粮的。操演本来就是预备做实事的规模，你想一旦有事也是如此，岂不是糟糕了吗？操了一趟，闹得笑话也不知几次。这些且不要说他，单说那当管带的，有一位管带，也不知他是个什么出身。莫说风涛沙县一些不懂，只怕连东南西北他还没有分得清楚呢。恰好遇了一位两江总督，最是以查查为名的，听见人说。这管带不懂驾驶，便要亲身去考察。然而这位先生向来是最容易蒙蔽的。他从前在广东时候，竭力提倡蚕桑，一个月里头便动了十多回公事，催着兴办，动之的公款也不知多少。若要问到究竟哪一个是实力奉行的？忽然添了一个题目，叫他们弄钱。过了半年光景，他忽然有事要到肇庆去寻阅，他便说出来，要顺便踏勘桑田。这个风声传了出来，吓得那些承办蚕桑的乡绅屁屎直流。这回是他老先生亲身查勘的，如何可以设法蒙蔽呢？内中却出来了一个人，出了一个好主意，只要三万银子，包办这件事。众人便齐集了这笔款，求他去办。他得了这笔款，便赶到西南上游两岸的荒田上，连夜叫人扎了篱笆，自西南上游经过芦苞以上两岸三四百里路都坐起来。又在篱笆外面涂了一块白灰，写了“桑园”两个字，每隔一里半里便做一处，不消两天就做好了。到的他老先生动身那天，他又用了点小费，打点了衙门里的仁义，把他耽搁到黄昏时候方才动身。恰好事业月色甚好。他老先生高兴，便叫小火轮连夜开船，走到西南以上，只见两岸全是桑园，便欢喜的他手舞足蹈起来。你说这么一个混沌的人，他这回要考察那冰船管带，还不是一样被他瞒过吗？我道，他若要亲身到了船上看他驾驶，又将奈何？国奇道：“便亲看了又怎么？我还想起他一个笑话呢。他到了两江任上，便有一班商人聚了一个禀铁。去告一个礼举委员。他接了禀铁，便大发雷霆。恰好翻台来禀见，他便立刻传见，拿了禀铁，当面给翻台看了。”交代即日马上立刻把那委员撤了差，调到省里来查看。藩台奉了县谕，如何敢怠慢？回到衙门，便即刻备了公事，把那委员撤了。撤了之后，自然要另委一个人去接差的了。这个新奉委的委员接了札子之后，谢过藩台。便连忙到制台衙门去禀知禀谢，他老先生看了手本，便立刻传见。见面之后，人家还在那里行礼叩头谢尾，未曾起来，他便拍手跳脚的大骂，说你在某处离局，怎样营私舞弊？怎样被人告发？怎样辜负县恩？怎样病伤病民？我昨天已经交代凡司撤你的差，你今天还有什么脸面来见我？从人家拜跪时骂起，直骂到人家起来还不住口。等人家起来了，站在那里听他骂，他骂完了又说：“你还站在这里做什么？好糊涂东西，还不给我滚出去！”那新凤尾的直到此时才回说。卑职昨天下午才奉到藩司大人的尾闸，今天特来叩谢大帅的。他听了这话，才呆了半天，嘴里不住的呵呵呵呵乱叫，然后让座。你想，这种糊涂虫，叫他到船上去考验管带，那还不是容易混过去吗？然而他那回去考察的胸。这管带也对付的巧，他在南京要到镇江、苏州这边阅操，便先打电报到上海来，调了那冰船去。他坐了冰船到镇江，船上本来备有上好半差的官舱，他不要坐，偏要坐到舵房里，要看管带把舵。那管带是预先得了信的。先就预备好了，所以在南京开行，一直把他送到镇江，非常安稳，骗得他哈哈大笑，握着管带的手说道：“我若是误信人言，便要委屈了你。从此到格外看重了这管带，你说奇不奇？”我道：“既然被他瞒过了，从此成了知遇，那倒不奇。”只是他向来不懂驾驶的，忽然能在江面把舵，是用的什么法子？这倒有点奇呢。既知道，我也急于要问这个。伯奇道：兵船上的规矩，成天派一个兵背着一杆枪，在船头瞭望的，每四点钟一班。这个兵满了四点钟，又换上一个兵来。不问昼夜风雨，行驶停泊总是一样的。这位管带自己虽不懂驾驶，那大副二副却是不能不懂的。他得了信，知道智台要来考察，他便生了一个好主意，预先约了大副，等智台叫他把舵时，那大副便扮了那个兵，站在船头上。舵房是正对船头的，应该向左搬舵时，那大副便走向左边；应该向右搬舵时，那大副便向右边走。暂时不用搬动时，那大副就站定在当中。如此一路由南京到了镇江，自然无事了。众人听说啊，都赞道：“妙计，妙计！”莫说由南京到镇江。只怕走一趟海也瞒过了，伯奇道：“所以他才从此得了意，不到一年便做了南洋水师统领啊。”我道：“照这样蒙蔽，自然任谁都被蒙蔽住了。”伯奇道：“不然，那位治军是格外与人不同的，就是那回阅操，阅到一个什么军，这什么军是不归标的。”另外立了名目，为了一个候补道去练起洋操来，说是练了这一军，中国就可以自强的。他遇到这什么军时，那一位候补道要卖弄他的精神，请了许多外国人来陪制台看操。看过了操，就便在演武厅吃午饭，办的是西菜。谁知那位治军。不善用刀叉，在席上对了别人发了一个小议论，说是西菜吃味很好，不过就是用刀叉不雅观。这句话被那位候补道听见了，到了晚上便请制台吃饭，仍然办的是西菜，仍用的是西式盘子，却将一切牛排、鸡排是整的都切碎了。席上不放刀叉，只摆着筷子。那志台见了，倒也以为别致。他便说道：“凡善学者，当取其长，弃其所短。直到向来都很重西法，然而他那不合于我们中国所用的，未尝不有所弃取。就如吃东西用刀叉，他们是从小用惯了的，不觉得怎样。”叫我们中国人用起来，未免总有点不便当，所以直到向来吃西菜都是舍刀叉而用筷子的。只这么一番说话，就博得那志军和他开了一个名宝，那八个字的考语非常之贴切，是兼通中外，动和机宜。几之笑道。为了那一顿西菜出的烤鱼，自然是确切不疑的了。说的大家一笑，大众一面谈天，一面吃喝，看着菜也上的差不多了，于是再喝过几杯，随意吃点饭，就散了座。赛玉忽然向季之问道：“你们明天可看大出丧？”季知道：“我不知道。”是谁家大出丧？赛玉道：“咦，哪个不知道金姨太太死了？明天大出丧，你怎么不知道？”金子安道：“好好的，你为什么要带了我姓说起来？”赛玉笑道：“他是姓金的，我总不好说他姓银。”我道：“大不了一个姨太太罢了。”怎么便出起大丧来？子安道：“这件事提起来，你要如遇故人的。然而说起来话长，我们回去再谈吧。”博奇、李唐也同说道：“时候不早了，我们都散了吧。”于是，一同出门，分路各回。我回到号里，就问子安：“为什么说这件事？”我要如遇故人，子安道：“你忘了吗？我看见你从前的笔记，记着那年到汉口去，遇了什么督办夫人吃醋，带了一个金姨太太从上海赶到汉口。难道你忘了吗？”我道：“这件事一碰好几年了，难道就是那位金姨太太吗？那位夫人醋性如此之厉害。”一个姨太太死了，怎肯容他大铺派？子安道：“你不曾知道这位姨太太的来历，自然那么说。须知他非但入门在这位继配夫人之前，并且他曾大有恩于这位督办的。这位督办本来是个宦家公子出身，他老太爷做过一任府台，才告老回家。”这督办二十多岁时便捐了个左杂，在外面当差。老人家是现任的大员，自然有人照应。等到他老太爷告老时，他已经连捐带保的弄到一个道台了，只差没有引荐。因为老子回家享福了，他也就回家鬼混，不知怎样弄得失爱于父。就跑到上海来花天酒地的乱闹。那时候，那金姨太太还在妓院里做生意呢。他两个就认识了。后来，那位金姨太太嫁了一个绸庄的东家，姓蒯的。局面虽大，年纪可也不小了。况且又是一个鸦片烟鬼，一年到头都是起居无节，饮食失时,时的。一个年纪轻轻的女人，况且又是出身妓院的，如何和她过的日子来，便不免与旧日情人暗通来往。这位督办那时候正在上海游手好闲，无所事事，正好有功夫做那些不相干的闲事。不知他们两人怎样商通了，等到六月里。那位蒯老太太照例是要带了何家人到普陀烧香的，本来那位姨太太也要跟着去的，她偏有计谋，悄悄地只对那鸦片鬼说：“腹中震动，似是有喜。”有了这个喜信，老太太自然要知道的。边说：“既是有喜，空房动了胎，就不要去了。”留下他看家吧，这么一来，正中了他的下怀。等个人走过之后，他才不慌不忙地收拾了许多金珠物件，和那位督办大人坐了轮船，逃之夭夭地到天津去了。从天津进京，他两个一路上怎生的蒙天弑地，这是我们旁人不得而知的。但知道那督办答应过他，以后如果得意，一定以礼礼相待。我道：“这又怎么能知道的呢？”子安道：“你且莫问，听我说下去，自然有交代呀。”他两个到京之后，就仗着蒯家带出来的金珠，各处去打点，天下事自然钱可通神。况且那督办又是前任二品大员之子，银翼世翼总还多，被他打通了路子，拜了两个阔老师，引荐下来就得了一个记名简放。他有了这个引子，就格外的打点，格外的应酬，不到半年便放了海关道，唐灾皇灾的带了家眷出京赴任。到了地头，自然有人办差，打好了公馆。新道台择了接印日期，搬了红玉出去。到了粮食吉日，便聚了朝衣朝官到衙门接印。再过几天，前任的官眷搬出衙门，这边便打发轿子去接姨太太入衙。谁知去接一次不来，两次不来。新道台莫名其妙，只得亲身到公馆里问是什么事。这位金姨太太面罩重霜的，不发一言，任凭这边赔尽小心，那边只是不理不睬，急得新道台没法再三的柔声下气去问姨太太，恼过了半天，方才冷笑道：“好个礼礼相待。”不知我进衙门该用什么礼，就这么一盛轿子就要抬了去。我以为就是个丫头，老远的跟了大人道任，也应该消受得起的了。却原来是大人待敌之礼。新道台听了，连忙说道：“该死，该死，这是我的不是。有回头骂伺候的家人道，你这般奴才。”为什么办差办得那么糊涂，又不上来请示？一般王八都是饭桶，还不过来认罪。在那里伺候的家人有十来个，便一字儿排列在狼眼底下，行了个一跪三叩礼，起来又请了一个安。这一来，才得姨太太露齿一笑，道：“没脸面的，自己做错了事。”去压着奴才们代你赔礼。新道台得了这一笑，如奉恩诏一般，马上吩咐备了执事及绿呢大轿。姨太太穿了披风红裙到衙门去了。自从那回事出了之后，他家那些人传说出来，人家才知道他抵里相待之事。我道：这等相待。不怕僭越了吗？子安道，岂但如此，他在衙门里一向都是穿的红裙。后来那督办的正室夫人也到了，唐时仍然如此，未免嫡庶不分。然而叫他不穿，他又不肯。后来想了一个变通办法，姨太太穿的裙，仍然用大红裙门。两旁打白剪的，用了青黄绿白各种艳色相见，叫做月华裙，还要满香裙花遗言那种杂色。此刻人家的姨娘都穿了月华裙，就是她起的头了。后来正室死了，在那督办的意思是不再娶的了，只把这一位受恩深重的姨太太扶正了。作为聊报捐哀，倒是他老太爷一定不肯，所以才续娶了吃大醋的那一位。那一位虽然醋心重，然而见了金姨太太，倒也让他三分，这也是他饮水思源的意思。此刻他死了，他更乐得做人情了，还争什么呢？我道。这位先生不料闹过这种笑话，子安道：“他在北边闹的笑话多呢。”我道：“我最喜欢听笑话，何妨再告诉点给我听呢？”子安道：“算了吧，他的事情要尽着说，只怕三天三夜都说不尽呢。时候不早了，要说等明天空了再说吧。”当下各自归寝。到了次日，我想什么大出丧，向来在上海倒不曾留心看过，倒要去看看是什么情形。便约定季之，要吃了早饭一同出去看看。季知道，知他走哪条路，到哪里去碰他呢？子安道，不消问的，大马路、四马路是一定要走的。于是我和季之吃过早饭，便步行出去，走到大马路，自西而东，慢慢的行去。一路走过，看见几处设路记的，什么油漆字号的、木匠座头的、煤行里的、洋货字号里的，各人分着帮，摆了朱洋祭盐，衣冠齐齐的，在那里伺候。走到石路口，便远远的望见从东面来了。我和季之便站定了。此时路旁看的基于万人空巷，大马路虽宽，却也几乎有人满之患。只见当先是两个纸糊的开路神，几乎高与檐齐，接着就是一对五彩龙凤灯笼。以后接二连三的骑罗扇伞，衔牌执事，那衔牌是什么布政使司、布政使，什么海关道，什么大臣，什么侍郎，弄得人目迷五色。以后还有什么顶马、素顶马，戏乐和尚、师姑、道士，万民伞、逍遥伞、明经亭。祭亭、香亭、洗神亭、工部、亚牌、马执事等类，也记不进许多。还有一对西月魂教前面居然用“奉天诰命，诰封工人，进封夫人，累封一品夫人”的素贤牌。魂教过后便是棺材。用了大红缎子平金的大棺照，开了六十四台棺材之后，素衣冠送的不计其数，内卷轿子足有四五百乘，过了半天方才过完，还要等两旁看热闹的人散了，我们方才走得动。合计之绕行到四马路去。谁知四马路预备路祭的人家更多，什么公司的，什么局的，什么站的，一时也记不清楚。我和季之要找一家茶馆去歇歇脚，谁知从第一楼起至三万昌止，没有一家不是挤满了人的，都是为看大出丧而来。我两个没法儿。只得顺着脚打算走回去，谁知走到转角去处，又遇见了他来了。我不觉笑道：“犯了法的有游街示众之物，不料这位姨太太死了，也给人家抬了棺材去游街，正是任耳铺张夸伐乐，有人指点笑游街。”未知以后还有何事，且待下回再记。